1: И путешествуем по разным странам, отправляемся нынче в Белоруссию. МИД России наконец-то указал послу Беларуси на безосновательное задержание российских граждан в этой стране.
2: Да, вызвали накануне в наше внешнеполитическое ведомство посла Беларуси и говорят, слушай, не-не-не, ну, совершенно никаких оснований задерживать у вас не было, кроме того, что эти молодые люди или там немолодые люди, они там держались обособленно, не пили и не трогали девчонок за всякие места, да, в общем, к ним не приставали, а вели себя очень организованно и очень э, корректно и аккуратно, вот. А вообще, э, как сказали в министерстве, с российской стороны было заявлено. Это я своими словами сейчас пересказал, а вот официальная версия. С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами.
1: Ну да, и вообще непонятно, что происходит по, опять же постоянно обновляющимся данным о том, что эти россияне вообще делали в Минске и зачем они там зависли. В очередной раз говорится о том, что они должны были из Минска направиться в Стамбул, через океан из Стамбула лететь куда-то еще. Ну там вроде
2: как речь идет про Венесуэлу, да, что они должны были туда отправиться, то ли охранять да. нефтяные месторождения, то ли еще что-то. А что ну, вы хотели, дорогие друзья, в слушайте, Америки, Да, в, Ну так, Венес, Венесуэла так на минуточку это самая опасная страна в мире. Естественно, там надо охранять, естественно, туда люди летят, а у нас там интересы, там у Роснефти какие-то заводы и там вышки, еще что-то, ну а почему нет?
1: (среклубие) Ну, в любом случае, произошло жесткое задержание и, в общем, люди до сих пор находятся в СИЗО, более того, эта ситуация уже обрастает какими-то не очень красивыми подробностями в ней внезапно всплыла еще и Украина, потому что оказалось, что некоторые из этих людей, несмотря на то, что у них российские паспорта в прошлом, недавнем граждане Украины воевали в в Донбассе, в общем, какая-то очень вокруг вокруг этого всего вырастает некрасивая история, при том, что, в общем, ну, никакого преступления никто не совершил, никакого нарушения законов не было, но 33 человека остаются в СИЗО и непонятно совершенно, когда они вернутся домой и на каком основании их удержат.
2: С нами на связи Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, человек, который изнутри смотрит на всю ситуацию в Беларуси. Володь, здравствуй. Привет. Алло, да, доброго Да, Володь, слушай, до выборов 5 дней остается, да, все жарче и жарче становится. уже на политическом... На... На политической арене уже между странами идут разговоры, переговоры. Да? Вот здесь конс... посла Белоруссии вызвали в российский МИД. Российский консул пообщался с нашими задержанными. Да. О, ты с нами? Да, Что да, говорят, просто, да. что там
1: вообще есть какие-то новости? А ну, то когда их отпустят, какие вообще им предъявляют обвинения? В чем проблема? Или Почему не отпустят?
3: Обвинение в том, что они должны были, по версии следствия, учить беспорядки перед выборами. Причем заказчик этого преступления Тихановский, который сейчас находится в тюрьме, и он каким-то образом, то ли из-за решетки, то ли еще когда был на воле, по версии следствия, вот организовал этот приезд. А,
1: вот это что-то новое про Тихановского, я не слышал это еще.
3: Нет, это официальное уже обвинение, которое предъявлено одному из э, бывших кандидатов э, в президенты. Это один из тех э, противников Васьки, который сейчас сидит в тюрьме. Их много, но вот один из них как раз и есть. Кстати, его супруга э, до сих пор участвует в гонке и имеет хорошие шансы дать бой Лукашенко. Это
2: Светлана Тихановская. Володь, я знаю, что чуть ли не букмекеры ставки принимают, снимут ее до выборов или нет. Как ты считаешь?
3: Ну, по крайней мере, тот митинг в Минске, который все ждали, он должен был в преддверии выборов пройти, сейчас под угрозой отмены, потому что, ну, это такая, и в России такое бывает, да, когда ты вроде бы организовываешь площадку, а потом власти говорят, что нет-нет-нет, у нас на, это, на эту площадку организовано, то есть мы запланировали какой-то музыкальный фестиваль. А Детский все, праздник, говоря, ага. Да, или детский праздник. Вообще говоря, методы белорусских властей очень похожи на наши, в этом все достаточно привычно. Поэтому, Коля, они уже так жестко взяли за агитацию, я не случайно, что это возможно, тем более, что э, я думаю, что местные власти напуганы растущей популярностью э, Светланы э, Тихановской. И то, как она гастролирует по городам, по э, провинции, показывает, что у нее очень хорошая поддержка.
2: Я тут смотрю, что президент Беларуси Александр Лукашенко опубликовал свою предвыборную программу, и там речь идет еще и про изменение Конституции. Вот. Я тут, тут так подумал, ну, как-то очень уж много и жестко всего... Вот, наворотил. Да, наворотил. Ну, нет, то, что он
3: собирается менять Конституцию, было известно за до выборов. а Он думает, это с осени. На самом деле, это он показывает сейчас, что он идет на компромисс и хочет часть своих полномочий перенаправить в парламенту. Но на самом деле Лукашенко собирается вести партийную систему. Здесь в Беларуси партии очень слабые. Он, он понял, что когда кандидаты выдвигаются вот так бесконтрольно, как они выдвигались в этом году, он хочет избежать такой же проблемы и чтобы все делалось через партии. А партии контролировать всегда легче. Это, опять же, наш российский опыт. Они получают государственное финансирование, поэтому им можно легко манипулировать. И Лукашенко, опять же, глядя на Россию, собирается построить вот примерно такую же систему.
1: Успеет ли?
2: Да. Не слышно? Успеет ли?
1: Успеет ли? Не, ну, не
3: знаю. Конечно, за неделю он Конституцию не поменяет, и то, что будет в следующие выходные, вот на что нужно для делать ставки. Будет ли это мирно или здесь будут бои да, уличные? Я, честно говоря, не очень себе представляю, чтобы Лукашенко в первом туре победил, получив свои обычные 70-80%, и при этом Беларуси все это съела бы. Я думаю, что здесь люди... Здесь ситуация... И если так произойдет, то протест будет очень мощным.
2: Я смотрю, тут издания пишут, средства массовой информации разные, пишут, что Беларусь стянула войска к границе с Россией. Там местные жители отмечают активность белорусской армии, ну и разведка тоже. Что вообще про отношения с Россией говорят? Ну, причем, естественно, я у тебя спрашиваю в первую очередь о, Но самое ну, про самое популярное здесь точка
3: зрения, что нужно пересмотреть союзные отношения
2: угу.
3: не в том плане, чтобы испортить отношения с Россией, а в том, что Дело в том, что Лукашенко очень много, уже лет 20, говорит о союзных отношениях, но в жизни э, людей мало что меняется, и поэтому сама идея э, союза дискредитировала себя, и э, те оппозиционеры, которые идут сейчас во власть, они, э, в общем-то, говорят то, что хочет слышать народ, что нужно пересмотреть, и чтобы сделать это взаимовыгодно, и чтобы не было... Ощущение, что Россия дает подачки белорусам, а белорусов еще злит то, что э, россияне так считают, Москва так говорит, но им ничего не достается от этих так называемых подачек и тех подарков, которые делает Кремль, до людей не доходит. Поэтому это вот, скорее вот в этой плоскости ведутся разговоры об этом.
1: Слушай, ну мы вчера еще слушали вот э, э, синхрон, да? Тихановской? Э, да, Тихановской, и она э, говорила о том, что вообще не, не, не никакого союзного государства, мы хотим дружить со всеми. И это же, ну, как-то не очень с политической точки зрения, эм, как сказать, дальновидное замечание, мягко говоря.
3: На, наивно вы хотите сказать, да? Конечно, весьма. А, ну, ну, честно говоря, здесь это не кажется наивным, ли опять же, сейчас я стою на, точку, то есть вот на позицию обычного белоруса, они находятся действительно между, между Европой и Россией, между Прибалтикой и Украиной. И вот эта равноудаленность или сотрудничество со всеми, это то, что Лукашенко говорит уже тоже лет 20. Собственно, это идея... Хорошо знакома Белорусам и поэтому оппозиционеры не открыли Америку, когда говорят примерно то же самое.
2: Ну ладно, будем, посмотрим, посмотрим, будем следить за тем, как развиваются события в Беларуси. Наш Владимир Владимирович в Беларуси Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомолки, был с нами на связи. Продолжим через пару минут не
0: переключайтесь. Но вы же взрослые люди, можно вести себя посерьезней.
4: Какие ваши доказательства?
0: Хуликаны. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутто Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Все так и есть. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Тутта Ларсон, товарищ автолюбители. Будьте внимательны. Хотя не знаю, чем вы можете сами себя обезопасить, но факт остается фактом. Личные данные миллиона водителей Москвы и области куда-то утекли. Ну, точнее, утекают вот прям в этот момент. Выставили их на продажу в Даркнете. Ну, вы знаете, что это такое интернет, куда сложно попасть, но там можно найти абсолютно все. Ну, в общем, гадость такая.
1: Да, вот в новостях уже говорили о том, что э, вроде бы как это данные одной страховой компании, хотя страховщики это не подтверждают, но факт остается фактом. Миллион водителей со всеми своими потрохами оказались э, просто... э, Ну, вся их информация оказалась в руках э, э, мошенников. э, Причем, э, ну, архив стоит недешево этот, кстати, полторы тысячи долларов. Но там... э, Вообще такие данные, когда-то регистрация автомобиля, номер марка, модель, ВИН, фамилия, имя, отчество владельца. В общем, серия номер, свидетельства о регистрации, паспорт транспортного средства. В общем, такая, такая жирная информация, которая, безусловно, заинтересует мошенников. И, конечно, я не знаю, есть ли я, например, в этом списке в этом миллионе, но мне очень некомфортно. Я так понимаю, что э, теперь э, каких-то манипуляций и преступлений, связанных с мошенничеством вокруг автомобилей, будет больше, да? Да. Чем вот это лично мне грозит, Валь, как ты думаешь?
2: Ну, смотри, смотри, что говорят эксперты. Э, говорят, что могут, например, рассылать поддельные штрафы, Могут, а, например, да искать машины э, наиболее дорогие, соответственно, для того, чтобы ну, сделать их целью угона. Вот. Или там, например, могут воровать регистрационные номера. Да? Ну, соответственно, воруют, под, тебе присылают смс, типа, давай ты еще рублей положи вот на этот счет, и будет тебе счастье. Вот, давай мы сейчас как раз всю вот эту вот историю, чем это действительно грозит нам, и что нам с тобой делать, если вдруг мы э, попали в такую ситуацию, да, как раз по этому поводу с экспертами поговорим. Эксперт по защите от угона у нас на связи Андрей Кондрашов. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Слушайте, а правда в чем опасности вот этой ситуации? Вот я сейчас назвал несколько о, пунктов, несколько факторов, да? Оно так и есть или что-то еще?
6: Да, так и есть. То есть прежде всего мошенники будут использовать эту базу с целью именно совершения мошеннических действий и второе для Угона автомобиля, а именно поиска доноров. Потому что если угоняется автомобиль с определенным вином, то есть под какие-то документы, где очень легко изменить цифры, можно по этой базе найти нужный автомобиль.
1: (связывающие) Ничего себе. То есть просто это такое меню, да, получается, для автоугонщиков. Да-да-да,
6: абсолютно меню. То есть есть, например, автомобиль, не подлежащий восстановлению, от него есть документы, и ищется похожий ВИН, где нужно, например, исправить тройку на восьмерку. Находится данный автомобиль. Угоняются, соответственно, производятся необходимые операции технологические и просто у вас новая машина со старыми документами. Все.
1: Слушайте, вот. а вот эта ситуация про поддельные штрафы, как это может работать и как понять, что штраф тебе прислали поддельный?
6: Ну под, поддельные штрафы также мошенничество возможно, как правило, присылают квитанции просто бросают в почтовый ящик с QR-кодом для быстрой оплаты. То есть рассчитывают на то, что mm-hmm. владелец, ну, то есть, скажем так, плохо продвинут да, в системе там, оплаты штрафов, то есть бросают э, в почтовый ящик «Квиток», где QR-код, и там, например, заплатите 500 рублей за, там, например, за превышение скорости. Он м- м- через телефон, например, через мобильное приложение, там, э, допустим, банка, э, сканирует QR-код и, соответственно, производит оплату. Либо производятся мошеннические действия следующего характера. То есть, зная, где автовладелец зарегистрирован, да, марку его машины, можно, ну, скажем так, позвонить с претензиями в участии в неком ДТП. То есть, например, «Здравствуйте, вы вот сбили моего дедушку на светофоре вот, на вот этой вот улице». И прямо называют улицу рядом с улицей, где живет автовладелец, да, вот, соответственно, предлагают, даже могут прислать фотографии его автомобиля с фотографией, ну, то есть, э, где это все было, да, и попросить, э, скажем так, это дело замять за какие-то деньги, то есть, ну, первое, что здесь нужно делать, что если люди называют ваши личные данные какие-то, вообще любые, там, ваше имя, отчество, там, откуда-то знают, номер транспортного средства, конечно, нужно задуматься и спросить, откуда у них эти данные. да, Потому что ни один сотрудник полиции не будет напрямую звонить и эти данные называть. Вас просто пригласят для того, чтобы, скажем, на месте разобраться в каком-то инциденте.
1: Да, понятно. То есть, если тебе звонят и начинают перечислять твои данные твоего автомобиля, там ВИН и ПТС и прочее, то, скорее всего, это ваше мошенничество.
6: Да, да, конечно. Вы спросите, откуда у вас эти данные. То есть, представьтесь, mm-hmm. во-первых, да, если вы сотрудник там, полиции, представьтесь, назовите вашу фамилию, имя, чисто, номер служебного удостоверения, номер дежурной части вашей. То есть нужно, скажем, выяснить, откуда этот человек. Да? Mm-hmm. Но опять же, сотрудники полиции так просто не звонят автовладельцу на личный телефон. Это ну, и в случае, конечно, если произошло ДТП, его разыскивают, такое может произойти. Вот. Но нужно убедиться, что это именно сотрудник полиции. А mm-hmm. так данными могут воспользоваться абсолютно любые... Ну, то есть первый еще раз, это используется для мошеннических действий, это самая часто распространенная да, э, операция. Да. Просто до этого была база, скажем, утекла в сеть до 2017 года. Сейчас, соответственно, эта база обновилась в доступе до 2019, года, поэтому есть свежие данные, можно использовать.
2: У-гу. Андрей, принципиальный, он... в... принципиальный вопрос. Вот вы mm-hmm. сейчас рассказываете, что делать, когда ваши данные уже утекли, и вам звонят, и все такое. А как сделать э- так, вот мне лично, чтобы мои данные не утекли? Или как понять, что я нахожусь под угрозой?
6: А это невозможно сделать. Любые электронные данные, находящиеся в абсолютно любых базах, которые имеют доступ, скажем так, огромное количество лиц, да, это касается вообще всех баз данных, налоговые, автомобильные и, и прочие, да, там, недвижимости, вот, эти все данные потихоньку, со временем, всегда утекают, скажем, на сторону. Потому что есть заинтересованные лица, кому это надо. Ну Есть лица, которые финансируют, скажем так, изъятие этих баз данных. Поэтому это невозможно. То есть нужно принять как данные, что э, ваши личные данные находятся у мошенников. И, соответственно, с этим уже работать и просто соответствующе реагировать. То есть, а, считаю, а понять, что, что вас... твои
1: личные данные находятся у мошенников, может, только когда они начнут тебя доставать? Или, может быть, можно куда-то зайти и, и увидеть хотя бы свою фамилию ну, в списке. Можно просто
6: получить доступ к этой базе данных. Она, в общем-то, стоит недешево. Не Полторы вот, тысячи долларов. Да, такого, скажем, такой, такого ресурса, чтобы узнать, ваши баз... если ваши значит, данные в базе, такого нет ресурса. Да? Ну, просто если к если вам начинают обращаться с какими-то э, любыми претензиями. Да? Они mm-hmm. называют ваши личные данные, которые непонятно вообще откуда у этих людей. Надо всегда интересоваться, откуда эти данные, кто к вам обращается. То есть сразу же не, не входить mm-hmm. в ситуацию, которую они создают. а Поинтересоваться, откуда данные.
2: Да, вот Андрей. Это. да, Спасибо большое. Андрей Кондрашов, эксперт по защите от угона, был с нами на связи. Тем временем... Ну, вообще,
1: конечно, просто, Валь, мы только с этими банковскими мошенниками более-менее научились вечер в хату им отвечать и распознавать. А тут теперь... Напасть.
2: Слушай, ну а что ты хочешь? Ну, время такое, цифровой век. Пока наши данные все будут в интернете, они всегда теперь будут в интернете и ничего, никаких других вариантов нет. Всегда будут находиться злодеи, которые готовы за полторы тысячи долларов продавать вот эту всю историю. Ну все, надо просто к этому быть готовым и не, ну, не слушать всех подряд, кто присылает там сообщения или э, там электронные письма.
1: Да, и, на, и каждое сообщение перепроверяется 100 тысяч раз, да?
2: Да, 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 это так. Да, Продолжим да, после немного новостей. Немного
0: Но вы же взрослые люди, а все еще в Бэтмена верите.
1: Даже если
7: мнешь себя героем древние трои Мир порой устроен так, что люди ходят строем и пускай возможности для роста явно плохи, Я всегда могу сказать, что просто сын эпохи схемы
0: На радио Комсомольская правда. Взрослые люди. люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом умере.
1: И радуемся за тех, у кого сегодня не рабочий день и кто в отпуске. Я вот сижу, листаю свою ленту в Фейсбуке и наблюдаю такие фотографии прекрасные из разных уголков страны. От Кольского полуострова до Азовского моря народ э, истово просто отдыхает, набирается витаминов, впечатлений. Э, и несмотря на то, что новость о том, что 21 э, сентября мы снова будем изолированы, объявили фейком, э, люди все равно надеются, ну, как-то боятся, знаешь, и думают, да, ну, надо как в последний раз надышаться на весь год вперед этим прекрасным отдыхом, отпуском. А ведь отпуск э, всем положен.
2: Да, отпуск всем положим положим м. И положено. <смех> При том, что вот действительно огромное количество фотографий именно с наших курортов, с наших берегов. А между тем, сейчас уже какой там 4 августа, уже 4 дня можно ездить, можно летать в Турцию. Давайте не будем брать вот эту вот историю с Занзибаром и с, как его там называют, и с Лондоном. да, Бог с ними, да. Не так много россиян туда А ездят, Б хотят. Ну, хотят, конечно, больше. Вот. Но Турция такая достаточно в свое время называли там всероссийской здравницей, да. Но появились новости, после которых никакая Турция не пойдет вообще ни в какое сравнение с нашим Черноморским побережьем. Да потому что, что, что в... на, Черноморском
1: побережье, э, э, на Черноморском побережье будет свой Занзибар?
2: Э, да если бы. Все, в общем, в Турцию не ногой, потому что там туристам запретили Самим накладывать еду себе в тарелку на шведских столах. Все, А-а-а! делать там больше нечего.
1: Подожди, как же так? Это же святое. А кто же теперь будет э, за это дело отвечать? А Это вот что ли вот... какой-то, какой-то там хмырь, значит, будет за меня решать, сколько мне себе печенек положить в тарелку?
2: Печенек, да, и макарошек. И он будет решать, что вот, у тебя макароны уже лежат, значит, ты не можешь взять еще рисика положить. Или если у тебя есть индейка, ты не можешь положить себе еще курицу и баранину. Нет, все. Это будет вот тот самый хмырь стоять, смотреть тебе в тарелку. Но мало того, что смотреть в тарелку и накладывать сам сколько он считает нужен нужным он еще будет однозначно абсолютно смотреть на тебя осуждающее презирающе и, может быть, даже немного угрожающе. Так, свысока. Я здесь Слушай, хозяин, ну, я то, накладываю то есть... тебе еду, я тебя кормлю, и ты должна быть собака ласковой и нежной. Это
1: должна быть. быть собака. Да. Стой и <с> не гавкой. Подожди, но это, наверное, не так деньги экономит, да, что вот у них там полсезона простояло из-за ковида, все было закрыто. Или как? Как это вообще возможно? Россияне так любят 5 звезд, все включено, особенно ультра all инклюзив именно потому, что ты сам сам за себя отвечаешь жрешь круглосуточное. В этом весь кайф на отдыхе в Турции. Они говорят,
2: говорят, что как бы все осталось то же самое, но это исключительно ради вашей безопасности, чтобы какая-нибудь сволочь не взяла тарелку, не походила там вокруг, соответственно, не облизала ее вместо
1: тебя. Да, и не поставила на место.
2: А ты потом, значит, его ковидную тарелку, вот эту облизанную, оплеванную и потроганную руками, вот, будешь брать. ну, Все сделано ради этого Смотри, наш слушатель Дэйв нам пишет И сколько мне алкоголя надо Тоже турок мне решать будет Конечно, конечно, именно так Они будут будут на вас смотреть осуждающе И наливать
1: Ну, в общем, это все типа называется Антивирусные меры И напомню еще, что по данным Минздрава Турции В стране в течение последних дней 900 тысяч случаев заражения в сутки Mm-hmm. выявляют, поэтому ну, может, и ну в этот курит.
2: Ну, может быть, ну, тогда, наверное, ездить не надо. Слушай, правда, я... Хотя, с другой стороны, ну, да- давай э- смягчим немножко наш градус, э- градус полемики. Ну, что такого? Ну, вот, ну положит тебе ту руку еду, а потом еще раз подойдешь, положит, а потом еще раз подойдешь, э- положит. Ну, может быть, правда, Слушай, ну, не так б- страшно?
1: Честно, вот для меня это странная история. Мне кажется, общаться с тарелкой даже если ее кто-то поносил и обратно поставил, с точки зрения инфекции менее безопасно, более безопасно, чем общаться с человеком.
2: Ну, там, наверное, все люди будут продезинфицированы. Так же, как, собственно, и все туристы. Все обычно там все продезинфицированы настолько, что дальше уже некуда. Вот. Тем временем, тем временем стало известно, как э, проведут э, каникулы в э, нашей политики. Владимир Путин, Михаил Мишустин и другие. Вот. Э, э, вот. Говорят, что Путин якобы в горах шагу. Хотя, ну, неоднократно нам и Дима Смирнов об этом говорил, что нет. Пока про Путина еще толком ничего э, не неизвестно. Вот, известно, что Михаил Мишустин, наш премьер-министр, э, он никуда не поедет в отпуск. В конце апреля он, напомню, заболел коронавирусом, на 20 дней оказался в больнице. Вот, так что нет, летом отдыхать не будем, может быть, там ближе к, ближе к делу. Вот. Его пресс-секретарь э, Борис Беляков э, нашему изданию «Комсомольской правде» рассказал, что Михаил Владимирович этим летом не собирается в отпуск, будет продолжать работать. Вот.
1: Да некоторые другие наши звезды политики жалуются, например, Геннадий Зюганов говорит о том, что нормальных отпусков давно нет, очень хочу вырваться на родину в Орловщину. Много лет собираю свой клуб КВН, в котором выступали в Орловском университете. Давай а еще Дюганова. там, Давай... Да, представляешь, он, оказывается, КВНщик. А еще гречиха там цветет, липа и хорошие медоносы. Любит Геннадий Зюганов любит орловский мед. Наталья, вот. Наталья
2: Поклонская говорит, что будет на крымских пляжах загорать, купаться в море. Вот. Говорит, меня в бейсболке в очках с хвостиком на голове мало кто узнает. Поплаваю с дельфинами и есть, говорит, еще самая важная часть отпуска, когда сидишь с родителями во дворе в беседке, вокруг персиковые деревья, виноградной грозди, пьешь домашнее вино, чай из крымских трав, кофе греческий и итальянский разный и наслаждаешься разговором с родными. Вот этого, говорит, жду больше всего.
1: Да, а Виталий Милонов э, собирается сначала съездить в Кузбас и э, хочет там в лесах повстречать медведя, потому что там их можно встретить э, э, ну, проще, чем человека. Скорее медведя встретишь, чем человека. А еще собирается э, пойти по грибы, по ягоды, подняться в горы Кемеровской области, а потом он заберет из Петербурга детей и поедет в Чечню отдыхать. К другу на шашлыки. Угу. А, люблю, говорит, чеченскую кухню. Интересно, к какому-то
2: другу можно поехать в Чечню на шашлыки? Эм... Мы заранее извиняемся. Знаешь, мне кажется, что. в
1: Чечне в шашлыках все абсолютно точно магистры.
2: Куда, куда не при, приезжай, все, все специалисты. да.
1: Конечно, всех больше всего интересует, где будет отдыхать президент, и будет ли он это делать, но... Э- И понятно, что президенту тоже надо ходить в отпуск, потому что напряженный год, человек должен перезагружаться, нервную систему свою как-то вообще оздоравливать. И и физически наш президент очень крепкий, ему тоже надо как-то двигаться больше. Но вот э, есть подозрение, что больше всего Владимир Владимирович любит отдыхать э, где-нибудь в алтайских краях, где-нибудь... Или в ТВ э,
2: с с, министром обороны Сергеем Шойгу. Мы видели мы прекрасные совершенно кадры отдыха президента. Да, это, ну, это круто. Смотри, и здесь реакция наших слушателей на заявление Турции, что теперь нельзя будет ходить и самому себе на шведском столе накладывать еду. Здрасте, не поеду в этом году в Турцию. Буду в Белгороде сидеть. И нам нравится ваша принципиальная позиция.
0: Но вы же взрослые люди! А в отпуске еще не сходили.
4: Вчера попросил с улыбкой до продушной старик меня спустил, и жестом дружелюбным наружу пригласил. Hey! Я за столом Листик сидел напротив, болтал о том осем, что не среди животных у старика врагов, что нравится ему подкормливать вопрос. Когда мабутники я ничем не откажу, я ни в не откажу.
2: В руки короля и шута в эфире радио Комсомольская Правда. К нам присоединяется Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй, доброе утро. А король и шут? Да. Да, был король и шут только что, да.
1: А ты, 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 ты как можно не узнать, Дима? А ты я не шучу. А, м- мы про, про отпуска говорим. говорили mm-hmm. неизвестно еще, Владимир Путин определился, куда поедет отдыхать, и поедет ли.
5: Мы же не знаем, может он отдыхает. Что вы как отдыхает? Вот. Нет, он работает. Может, может работает.
2: Почему он так
1: любит? Почему он так любит Алтай, ТВУ, не на солнышке погреться? Да, ни разу не видели мы президента на пляже. Да, все время. то на рыбалке, то в лесах каких-то.
5: Не, ну президент на пляж мы только что видали, когда он нам предоставил, правда, это было довольно давно. Ну,
2: а а это там... было, это была работа, а не отпуск, где. А это была работа, да? Ну ладно.
5: нет, в данном случае вы зря ему сочувствуете, потому что у президента, резидент в Сочи в буторовом, вообще прекрасно. И там он, если захочет, он может в любой момент выйти и окунуться Но в море. У него такой проблемы как раз нет. В принципе, есть даже и резиденция в Крыму, там, в Форосе. Тоже,
2: в общем-то, поэтому... А где
5: президент, там его работа, да? Поэтому приехал в Сочи, работаешь в Сочи. Даже ты на вот, пляже, говоря.
2: если ты там находишься, да? А что нет господи. Вот. Тем более часто в
5: формате телеконференции, пожалуйста.
2: По вчерашним встречам, Дим, встретился президент с главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем. Обсуждали, как как идет работа над нашими самолетами, над новинками отечественного авиапрома. Что оттуда можно нам вынести самого важного?
5: Ну, Нам оттуда самое важное можно вынести, что работа идет и самолеты... В России, не знаю, вопреки всему или благодаря всему, продолжают создаваться новые. В этом году три премьеры нас ожидают. Это Ил-114, тот самый, который меняет Ан-24, наш старинный самолет, который, мне кажется, поработал во всех частях Советского Союза. Глубоко модернизированный Ту-95. Вот, абсолютно, как обещают нам, новая машина будет И МС-21, он раньше летал иностранным двигателем А mm-hmm. вот в этом году, в декабре, уже он поднимется в воздух с отечественным двигателем ПД-14 В свое время я хорошо помню, как вот Путину показали этот двигатель собранный И тогда еще как, вот мы шли, там вот, вот им Путину показали, вот двигатель кстати, мы сделали И как никто не оценил историчности момента ну, по крайней мере, там, из моих коллег uh-huh. двигатели, двигатель А потом, как бы, он говорит, вы что? Это же как прорыв, сопоставимый Даже непонятно с чем И Появился новый авиационный двигатель На котором будут летать тут наши самолеты Все причем Вот действительно, сейчас он заработает
1: Здорово Смотрю еще, что Владимир Путин утвердил перечень поручений по решению экологических проблем у соли сибирскому Мы уже 31, до 31 августа из федерального бюджета будут выделены деньги на значит, то, чтобы разобраться с экологической катастрофой, которая происходит в Иркутской области. Ну, Хорошие новости.
5: дело да, не, не в деньгах проблема, да, в том, что выделили деньги, по сейчас таких проблем особо нет, если на нужное дело, что называется. А, Задача была, первое первых определить, что нужно сделать, масштаб катастрофы экологической, там, что делать с людьми, там надо кого-то отселять, не надо отселять, там, насколько все это дело отцепляется, рекультивируется. Вот, вот, вот в этом была первоначальная цель, и она должна быть выполнена. А то, что ты, ты говоришь, он подписал, да, это хорошо, но как бы это так, технический вопрос, честно угу. а,
1: верхушка айсберга.
2: Что вот это за указ о госнаградах за вклад в реализацию перехода к цифровому вещанию? Ну,
5: если у кого-то был аналоговый телевизор, то он какое-то время назад там, в разных регионах по-разному перестал показывать, вся Россия перешла на цифру. То есть у нас вот сейчас телесигнал идет в цифровом виде, и процесс... Он завершен, он длился, я не знаю, там, не десятилетия, конечно, но сопоставимый, сопоставимый срок, и вот Путин оценил, что называется, вклад людей, там более трехсот человек представлены госнаградом, ну там, конечно, большинство там благодарности, грамоты и медали орденов, но есть и там, орден за заслуги перед отечеством второй степени, то есть, там... Серьезное дело завершено, и, соответственно, канал серьезно оценил.
1: Слушайте, объясните мне женщине без технического, не просто образования, а без, без части мозга, отвечающего за это, а, а чем уж прям так уж прям хорошо цифровое вещание, что за него аж награды дают?
2: Валентин. А, ну...
1: Сигнал так, лучше, сигнал Ж- лучше
2: мерить проще, передавать можно совершенно по-другому. Здесь ну, очень много всяких тонких моментов. Ну, действительно, это такой прорыв в будущее. Вот, опять же, ну, по-, по этой цифре э-м, можно передавать там совершенно разную информацию в одном и том же диапазоне и там разные каналы. Ну, в общем, это важно. Давай тут вот на этом сойдемся. Это давай, важно. Давай,
1: давай, давай. Хорошо. Я погуглю. Наверное,
2: Путин также, да. Это вас. Да. И смотри, тут интересно еще такой момент. Тут же в Петербург приехал защитник Дэйн Ловрен и журналист, когда с ним беседовали, говорит, слушай, там вот кое-что тебя связывает с Россией. Он такой, да, правда, говорит, ни разу никому не показывал. Достает телефон и показывает фотку с Путиным. Вот. Ну, значит, на одном из мероприятий они были вместе. Он говорит, подошел к президенту, поздоровался. Вот. Говорит, можно ли с вами сфотографироваться? И даже Лука Модрич, это лучший футболист мира позапрошлого года тоже влез э, в этот кадр. Об этом что-то известно тебе?
5: Слушай, я не знаю, честно говоря, где это было, потому что это, наверное, скорее всего, было после награждения, да
2: когда Путин
5: заходил в раздевалку. Да-да-да, это, это 18-й вот.
2: год, соответственно, чемпионат мира по футболу.
5: Чемпионат мира по футболу, да. Тогда много народу фотографировалось, и, ну, не упустило свой шанс. Потому что там кого-то там не было, там от фонора Макгрегора, да, ну, соответственно, uh-huh. до всех вот там... Там есть два знаменитых видео, когда сборная Франции пришли. А, Макрон и Путин в раздевалку к ним, да, Сейчас uh-huh. вся сборная Франции пошла фотографироваться с Путиным
2: не с Макроном. Слушай, Дима, вообще у тебя есть фотографии с президентом? У меня? Ну так, в кадре есть. Нет, в кадре. А так, чтобы вот прямо селфи там или еще что-то? Или там попросил кого-то сфотографировать? Нет, ну как-то ни к чему было. А ты просто не хочешь или это очень сложно? Я просто хочу понять, насколько просто сделать селфи с президентом.
5: Ну, сделать селфи с президентом, наверное, не сложно. Нет, там была смешная история, когда... Сколько у нас есть времени? Минутка. Минутка, если минутка я быстро расскажу. Самая, самая первая моя командировка была в, когда Путин летал со стерхами. Мы там четыре дня кочумали по тайге. Вот, и в конце Путин подошел и каждому пожал руку. Вот. Я подумал, нифига себе, я еще ничего не сделал, мне Путин уже руку жмет. Вот. Я потом спрашивал фотографа, он говорит, да нет, что-то мне отвлекся и забыл. Ну, в общем, вот Путин мне руку жал, а фотографии нет. Бывает.
1: Эх, ну и хорошо. Главное, да. ощущение осталось. А знаешь, эти все документальные подтверждения, ну, ну, зачем, я ну тоже, зачем? Я
2: тоже так думаю. Если что, Дмитрий Смирнов руку моет. Просто, чтобы вы знали. Восемь лет
5: прошло, не моет,
2: вот, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомолки, корреспондент Кремлевского пола был с нами на связи. Завтра обязательно в это же время слушайте нас в коридорах власти. И слушайте с 8 утра взрослых людей завтра. Да?
1: Да, да, да. И вообще слушайте комсомольскую правду. Здесь много полезного и интересного. Всем желаем хорошего дня.
4: Взрослые
0: люди, берите пример с Владимира Путина.